0: سلام من عتیه رضایی هستم و شما به پادکست کتاب توصیه گردشگری ورزشی به ترجمه آقای کابه صفی و امیر صدری و با ویراستاری دکتر اسلامی گوش می دهید. این کتاب در انتشارات کمیته المپیک به چاپ رسیده و شامل 11 بخش میباشد. شما در این اپیزود به بخش دوم از کتاب توصیه گردشگری ورزشی گوش می دهید. اصل دوم، مطالعه گردشگری ورزشی از بعد نظری لازم است درک کنیم گردشگری ورزشی با چه چیزهایی مشترک است و چه چیزی آن را از سایر فعالیتهای گردشگری متمایز می کند گردشگری و ورزش، پذیرای گردشگران زیادی است که به دنبال تجارب ورزشی و گردشگری جدید مختلف می باشند. این واقعیت و پیامدهای چشمگیر این فعالیت‌ها توجه هدفمند دانشمندان به پدیده گردشگری ورزشی را توجیه می‌کند. اگرچه پیشنهاد نمی‌شود که مطالعه گردشگری ورزشی تنها حوزه مورد مطالعه متخصصان شود، اما این بینش جدید می‌تواند با تمرکز بیشتر در تلاقی ورزش و گردشگری به دست بیاید. چنین روی کردی فرصتی را برای بررسی فرضیات آزمایش نشده، برای درک درستی از روابط پیچیده و فرایندها و تاثیرگذاری بر نتایج حاصل از تعامل ورزش و گردشگری فراهم می کند. یک رویکرد متمرکز به جهانگردی ورزشی باعث نتایج جدید می شود که منجر به بینش جدیدی در مورد این پدیده می شود که بدون انجام تحقیقات مستمر به دست نمی آید. فصل دو در مورد همین مبحث می باشد. این مقاله مبانی مفهومی مطالعه ورزش و جهانگردی را مورد بررسی قرار می دهد و در حمایت از توجه علمی محققان به این حوزه و در نظر گرفتن ورزش در چارچوب جذب گردشگر بحث می کند. مطالعه ماکوید در مورد تحول ورزش و جهانگردی در این فصل گنجانده شده است تا پیشرفت حاصل شده در جهانگردی ورزشی را به عنوان یک زمینه فعالیت دانشگاهی به ارمغان آورد. مبانی مفهومی در شروع بحث درک رابطه ورزش و جهانگردی بیان ماهیت هر یک از زمینه های اصلی تحصیل در این مبحث می باشد. البته این یک کار ساده نیست چرا که چندین دیدگاه از هر مبحث وجود دارد. مجموعه از تعاریف مربوط به ورزش و جهانگردی را می توان در زمینه های مختلف توضیح داد. در وهله اول ورزش به عنوان یک فعالیتی است که میتواند از فعالیت های غیر ورزشی متمایز شود. در حالی که در مرحله دوم نشان داده می شود که این تمایز حداقل در سطح جهانی امکان پذیر نمی باشد. مفسرانی مانند اندروز با تعریف کلی که بیان می کنند در گروه دوم قرار می‌گیرند. چرا که سعی در ایجاد تعریف پدیده های شده اجتماعی را دارند و قطعاً بیفایده خواهد بود زیرا ساختارهای اجتماعی در هر زمان و مکان متفاوت خواهد بود. در حالی که توافق بر سر یک تعریف جهانی و واحد بعید و شاید نامناسب به نظر برسد برای خوانندگان این کتاب مفید خواهد بود تا چشمنداز هایی را که برای این کتاب در نظر گرفته شده کامل درک کنند. پارامترهای اساسی موجود در این کتاب به منظور رد دیدگاه های دیگر نیست بلکه مباحث جدیدی هستند که در حال مطالعه بر روی آنها هستیم. حوزه و دامنه ورزش برداشت و تعریف ورزش به بهترین وجه با این زربال مسل منعکس می شود که ورزش همان چیزی است که در صفحات روزنامه های عادی درباره آن نوشته می شود. با این حال مقایسه مقدماتی در صفحات ورزشی روزنامه های کشورهای مختلف نشان می دهد که فعالیت های ورزشی به طور قابل توجهی در مکان مختلف متفاوت است. در نتیجه مهر تایید بر این ادعا میباشد باشد که تعاریف و ساختار ورزش در اجتماعات مختلف با هم تفاوت دارند. این روش تعریف گرچه ساده و جذاب به نظر می رسد، اما از نظر مشترکاتی که در فعالیتهای مختلف ورزشی وجود دارد، نمی تواند یک تعریف جامع و درست از ورزش را به ما ارائه بدهد. تعریف کلاسیک موجود در هوزه جامعه ورزشی برای ما پذیرفتنی بوده است، زیرا پارامترهای اساسی ورزش را در نظر گرفته است. این امر به ویژه در مورد تأثیر شدید روی کرده انجام بازی های مختلف از منظر لوی و همکاران که ورزش را به عنوان زیر از بازی ها طبقه بندی کرده اند صدق می کند. آنها ورزش را با توجه به بازی های که از قدیم وجود داشته است و نیاز به قدرت جسمی بالایی دارد توصیف می کنند. به روش مشابه، مکفرسون و همکاران ورزش را به عنوان یک فعالیت بدنی ممتد، هدفمند، رقابتی، مبتنی بر مسابقه تعریف کردند. پارامترهای اساسی که از این منظر پدیدار می شوند شامل قوانین رقابت، بازی و فعالیت بدنی هستند. ورزش با قوانینی اداره می شود که مربوط به مکان و زمان خاص آن است، این قوانین از طریق مختلف از جمله ابعاد منطقه بازی و مدت زمان و حجم و شدت بازی تعیین می شود. همچنین این تمایل وجود دارد تا قوانین رسمی یک ورزش و مسابقه قابل تغییر باشد، خصوصا با افزایش سطح مسابقات. البته به طور معمول قوانین پیچیده و اصولی بین المللی در کل جهان برای رقابت در سطح هرفهی حاکم است، البته در سطوح پایین تر و رقابت‌های غیررسمی تر، آداب نوشتی موضوّعاتی دارای قوانین ساده و بسیار کلی است که در بازی افراد به توافق می رسند. به عنوان مثال، برای بازی فوتبال در مدرسه ممکن است قوانین بازی را در کلاس تعیین کنند. از ویژگی‌های ورزش می‌توان به هدفگرا بودند، رقابتی بودن و مبتنی بر مسابقه بودن اشاره کرد و هر ویژگی با هم در ارتباط هستند. ورزش از این نظر هدفگراست است که اهداف و موفقیت های ورزشی معمولا در رابطه با توانایی شایستگی، تلاش، سطح دشواری، مجموعه مهارت های مورد نیاز و عملکرد افراد حاصل می شود و باعث می شود تا افراد با هدف گذاری سعی در موفقیت خیش داشته باشند. در بیشتر موارد این هدف‌گذاری ها رقابتی خواهد شد در یک حالت رقابت به معنای برد یا باخت است رقابت را بسیار سخت میتوان تفسیر کرد چرا که در یک رقابت عوامل بسیار زیادی تاثیرگذار هستند در حوزه گردشگری ورزشی تفسیر بسیار گسترده تری از ورزش را خواهیم دید که شامل رقابت های تفریحی نیز می شود. در حوزه گردشگری ورزشی یک مفهوم کلی تر، ارائه شده است که ورزش‌های جدید شهری مانند پارکور هنر حرکت فیزیکی در محیط شهری را نیز شامل می‌شود رقابت به عنوان یک مفهوم کلی است که از سطح آماتور تا حرفه‌ای را شامل می‌شود ماهیت ورزش مبتنی بر مسابقه با عواملی از جمله قدرت جسمانی، تکنیک بازی و به میزان کم و زیاد شانس ارتباط دارد سومین پارامتر ورزش از مکفرسون و همکاران استخراج شده است و تعریفی بر پایه بازی و سرگرمی است. اصطلاحی که از واژه لاتین لودوس گرفته شده است، این مؤلفه این چنین بیان می‌کند که ورزش ریشه در مفهوم و سرگرمی دارد، گرچه منحصر به آن نیست. فعالیت‌هایی که به عنوان کار صرف تلقی می‌شوند، معمولاً به عنوان ورزش مورد توجه قرار نمی‌گیرند. اما فقط در این جهت که یک فعالیتی به خاطر کار یا پول انجام می شود دلیل بر منتفی شدن ماهیت ورزشی آن نمی باشد. بنابراین ورزش هرفهی همانند ورزش تفریحی با این تعریف مطابقت دارد. انجام بازی در ورزش با نتیجه نامشخص و منحصرا فقط انجام بازی همراه است. نتایج نامشخص به حفظ حرجان بازی در طول یک فعالیت ورزشی کمک می کند و با این کار مزایای منحصر به فردی از منظر گردشگری به آن می افزاید. انجام و نمایش بازی منحصراً دلالت بر مهارتهای ورزشی فرد دارد و به همین ترتیب شرکت پذیری و مشارکت تماشاگران و همچنین ورزشکاران شرکت کننده را گسترش می دهد. سرانجام زیربنای همه این پارامترهای ورزشی، ماهیت جسمانی و جنبشی آن می باشد. در حالی که ورزش های مختلف به تحرک و فعالیت‌های بدنی مختلفی احتیاج دارند، این یک ویژگی جهانی در بین تمام ورزش ها و بازی است. قدرت جسمی شامل سرعت، استقامت، قدرت، دقت و هماهنگی باشد و بیشترین پارامتر مورد قبول در بین محققان است. حوزه گردشگری به طور معمول گردشگری تعریف را شامل می شود که با اصطلاح کاربردی آن مرتبط هستند. به عنوان مثال، سیمسون و وینر مواردی که برای تسهیل اندازهگیری آماری استفاده می شوند و آنهایی که برای بیان حوزه مفهومی آن استفاده می شوند را بیان می کنند. تعریفی که از همه این دیدگاهها ناشی می شود سه برد کلیدی دارند. متدابل ترین آنها بوده مکانی آنهاست. برای اینکه گردشگر محسوب بشوید، باید خانه خود را ترک کنید، به یک مکان جدید بروید و سپس به خانه خود برگردید. اگرچه سفر یک فرد به نوبه خود گردشگری محسوب نمی شود، ولی یکی از شرایط اصلی می باشد. همچنین شرایط مختلفی در اینجا قرار داده شده است، مانند حداقل اقل مسافتی که باید طی کنید تا یک سفر حساب شود اما مفهوم اساسی سفر جهانی و یکیست است دوم شامل ویژگی‌های زمانی مرتبط با جهانگردی می‌باشد مشخصه سفرهای توریستی اقامت موقت حداقل یک شب دور از خانه است تعریفی که برای اهداف آماری تعیین شوند، اغلب گردشگران را از یکدیگر متمایز می‌کند تفاوت گردشگران در این است که اولی حداقل یک شب از مقصدی بازدید میکند در حالی که دومی با کمتر از یک سفر 24 ساعته خواهد بود با این حال اغلب در ادبیات عامه و رسانه ها اصطلاح جهانگرد برای اشاره به هر دو گروه استفاده می شود سومین بعد مشترک از تعریف گردشگری مربوط به هدف یا فعالیت های انجام شده در طول سفر میباشد و در این بود است که بسیاری از زیرشاخه های تحقیقات گردشگری به وجود می آیند. به عنوان مثال اکوتوریسم و جهانگردی ماجراجویی. از بین اینها بعد سوم دارای وسیع ترین دامنه در حوزه مطالعات گردشگری است. به عنوان مثال تفسیر فرهنگنامه معروف از گردشگران تمرکز بر لذت و حس خوشایند به عنوان فعالیت اصلی سفر می باشد در حالی که تعریفی که برای اهداف آماری و دانشگاهی تهیه شده اند شامل فعالیت های تجاری هستند. تلاقی ورزش و جهانگردی این پارامترها حاکی از همگرایی قابل توجه منافع موجود در جهانگردی و ورزش است. ورزش یک فعالیت مهم در درون گردشگری است در حالی که گردشگری و سفر اساساً با انواع مختلفی از ورزش ارتباط دارد تلاقی خاص این دو مفهوم با توجه به دیدگاه افراد درگیر و علایق خاص آنها در گردشگری ورزشی متفاوت است تنوع علایق در گردشگری ورزشی این سؤال را به وجود می آورد که آیا مطالعه جهانگردی ورزشی توسط یک نظریه بنیادی قوی و ادبیات دانشگاهی اختصاصی پشتیبانی می شود یا خیر؟ ایده پردازی در گردشگری ورزشی تلاش برای بیان حوزه گردشگری ورزشی منجر به گسترش تعاریف زیادی شده این تعاریف معمولاً موازی ابعاد مکانی، زمانی و فعالیتی و تعاریف کلیدی برای گردشگری هستند ورزش اغلب به عنوان فعالیت اصلی در سفر قرار می گیرد اگرچه گامون و رابینسون بین گردشگران ورزشی و ورزش های گردشگری تمایز قائل می شود در حالت دوم ورزش را فقط به عنوان یک فعالیت سفر سانویه و حتی گاهی اتفاقی در نظر می گیرد این سطوح مختلف طلاقی در ورزش تحت اصطلاح گردشگری ورزشی در این کتاب فرض شده است بیشتر تعاریف این کتاب توسط تماشاگران و همچنین ورزشکاران آماتور و حرفی گرفته شده است آنها همچنین شامل الزامات سریح برای تعریف سفر به عنوان یک فعالیت دور از خانه که دارای یک زمان مشخص است نشان می دهد سفر موقتی است و مسافر در یک زمان مشخص به خانه باز می گردد تا حدودی محدودیت امده موجود در این تعریف تجاباور بوده است چرا که مفهوم ورزش در این تعریف همچنان مبهم است این امر ممکن است به دلیل تفاوت ساختارهای اجتماعی مختلف را منعکس کند اما این ابهام مسئله ساز است زیرا ورزش کانون اصلی توسعه گردشگری ورزشی است ویدوبول آگاهانه الگوی ایده پردازی گردشگری ورزشی را بر اساس پارامترهای موجود ورزش یا گردشگری با این توجیه که گردشگری ورزشی منحصر به فرد است رد می‌کنند ایده آنها آن را چیزی بیش از جمع محدودیت های جداگانه ورزش و جهانگردی می دانند. در عوض آنها آن را به عنوان یک پدیده اقتصادی و فرهنگی اجتماعی تبین می کنند که ناشی از تعامل بی بین فعالیت های مختلف مردم و جامعه است. در حالی که تافق شده است که گردشگری ورزشی چیزی بیش از این هاست. ها مفهوم گردشگری ورزشی در این کتاب به طور آگاهانه پارامترهای ورزش و جهانگردی را با یکدیگر ترکیب کرده است. این روی کرد بخشی از ساخت اجتماعی نویسندگان این اصطلاح است که منعکس کننده زمینه‌های گردشگری و تلاشی آگاهانه برای درک ورزش میباشد. به طور مشابه اصطلاح ورزش گردشگری به جای گردشگری ورزشی به دلیل منحصر به فرد بودن آن مورد تاکید قرار نگرفته است بلکه بیشتر تاکید بر اناسار مشترک ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی دارد و همچنین خصوصیاتی که آن را از سایر فعالیت گردشگری متمایز می کند. برای اهداف خاص این کتاب، گردشگری ورزشی به عنوان یک فعالیت و سفری که مفتنی بر ورزش و دور از محیط خانه برای مدت محدودی انجام می شود، تعریف می شود که ورزش نیز با مجموع قوانین منحصر به فرد، رقابت مربوط به قدرت بدنی و بخش بازی و سرگرمی مشخص می شود. ورزش به عنوان یک فعالیت اصلی در سفر مشخص می شود. حالا می ویژگی اصلی، ثانویه یا حتی سوم از یک سفر باشد. به نظر میرسد که این یک عامل مهم هنگام تصمیم گیری برای انجام یک سفر است و یکی از موارد برجسته در تجربه سفر و ارزیابی آن می باشد. این دیدگاه امکان پذیرش به عنوان یک روی کرد جذاب را دارد که در بحث توسعه گردشگری ورزشی میتواند مورد بحث و مطالعه قرار بگیرد تعاریف برگزیده مربوط به مطالعه گردشگری ورزشی سفر به دلایل غیر تجاری برای شرکت یا مشاهده فعالیت‌های ورزشی دور از محدوده خانه بیان الگویی از رفتار افراد در دوره‌های خاص اوقات فراقت مانند زمان تعطیلات میباشد که بخشی از آن در محیط‌های طبیعی بسیار جذاب و بخش دیگر در ورزش های مصنوعی و امکانات تفریحی فیزیکی در فضای باز انجام می شود. شامل فعالیت های ورزشی یا به عنوان تماشاگر و یا به عنوان یک شرکت کننده می باشد. سفرهای مبتنی بر اوقات فراقت که افراد را به طور موقت خارج از جوامع محل زندگی خود می‌برد تا در فعالیت های بدنی شرکت کنند. و همچنین به تماشای فعالیت‌های بدنی بپردازند یا از جاذبه های مرتبط با فعالیت بدنی لذت ببرند. همه ی انواع مشارکت فعال و منفعل در فعالیت ورزشی شامل مشارکت در یک ورزش غیررسمی یا سازمان یافته به دلایل غیر تجاری یا تجاری می باشد که باعث ایجاد انگیزه های مختلف جهت سفر می شود. گردشگری ورزشی یک پدیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد که از هماهنگی بینقص بین فعالیت مختلف مردم و مکان ناشی می شود. افراد و یا گروههایی از افراد که به طور فعال یا غیر فعال در یک ورزش رقابتی یا تفریحی شرکت می کنند در حالی که به مکان خارج از محیط معمول خود سفر می کنند. مانند ورزش به عنوان انگیزه اصلی سفر یک بازدید کننده موقت که حتی 24 ساعت در منطقه مقصد اقامت داشته و هدف اصلی او شرکت در یک روی داده ورزشی با منطقه جذابیت ثانویه می باشد افرادی که به مکانهایی خارج از محیط معمول خود سفر می کنند و یا در آن اقامت می کنند و به طور فعال یا غیر فعال در یک ورزش رقابتی یا تفریحی به عنوان یک فعالیت سانوی شرکت می بورس تحصیلی در گردشگری ورزشی مطالعات ورزشی و مطالعات گردشگری دارای ویژگی های مشابه بسیاری هستند. هر دو جزء حوضه های نسبتا جدیدی در دانشگاه ها می باشند. دانشمندان سخت تلاش کردهاند تا زمینه معتبر بورسیه تحصیلی را ایجاد کنند هر دورشته دارای منافع سیستماتیکی در گردشگری ورزشی هستند که خود را در یک مجموعه فرهنگی رو به نشان دادهاند شاید بهترین استدلال برای مطالعه متمرکز در حوزه گردشگری ورزشی اهمیت عملکرد گردشگری ورزشی در کل جهان باشد به عنوان مثال در جولای 2010 در اخبار سفر نیوز گزارش شد که 3 میلیون علاقه من به ورزش 14 درصد از کل افراد گردشگر بین المللی را که به انگلستان در سال 2008 وارد شدند شامل می شود. این بازدیدکنندگان کنندگان 2 میلیارد پوند هزینه کردند و برای بیش از 50 هزار شوق سودآوری مستقیم و غیرمستقیم داشتند. در کانادا تأثیر اقتصادی گردشگری ورزشی به طور مشابه قابل توجه است تجزیه و تحلیل داده های سفر از سال 2007 نشان می دهد مبالغ خرد شده گردشگری ورزشی بالغ بر دو میلیارد دلار کانادا بوده و باعث ایجاد بیش از 28 هزار شغل در این کشور شده است همچنین مشخص شده است که رویدادهای خاص مانند بازی های تابستانی 2009 کانادا که در جزیره پرنس ادوارد برگزار می شود، تأثیر اقتصادی قابل توجهی در آن شهر دارد. در این حالت، مجموع تمام هزینه ها و درآمدهایی در که حاصل از این گردشگران می شود، بالغ بر 37 میلیون دلار و ایجاد 778 شغل در کوچکترین استان کانادا است. همچنین نشان داده شده است که سایر مزایا در نتیجه گردشگری ورزشی نیز حاصل می شود. وید تعدادی از این موارد را عنوان کرده است. از جمله افزایش ارزه امکانات ورزشی در شهر و تحولاتی که می تواند برای ورزش محلی ایجاد شود. همچنین در شناسایی منافع مشترک ورزش و جهانگردی می توان هم افزایی بودجه مشترک را مشاهده کرد. همچنین ابتکارات تحقیقاتی و استراتژیک را نیز میتوان انجام داد. با وجود این مزایا، جنبه های منفی، پیوند گردشگری ورزشی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، انجام فعالیت های ورزشی که در فعالیت شهرها اختلال ایجاد می کنند، فعالیت های مانند دوچرخه سواری، پیاده روی، جتسکی، این پتانسیل را دارند که اثرات اجتماعی و زیست محیطی قابل توجه زیادی داشته باشند ورزش‌های ماجراجویی و متحورانه مانند پرش هوایی که در مکانهایی مانند نروژ انجام می‌شود، می‌تواند باعث مشکلات ایمنی و فردی زیادی شود در چنین مواردی مزایای افزایش درک بهتر پویایی گردشگری ورزشی این است که این تأثیرات را می توان در روند افزایش، شناخت، درک و مدیریت کرد. بورسیه توجیهی گردشگری و ورزش هر دو با مشخصه های یکسان ولی زیرشاخه های متعدد می باشند. در دنیای بوجه های رقابتی در مؤسسات دانشگاهی، خطر تقسیم رشته های موجود تحصیلی یک تهدید واقعی می باشد. در نشست اوقات فراغت انجمن مطالعات در انگلستان در سال 2001 منتقدان گردشگری ورزشی استدلال کردند که به احتمال زیاد بینش در مورد این پدیده در حوزه های مربوط به مطالعات گردشگری و مطالعات ورزشی پدید میآید. این بدان معناست که می توان روی مشارکتی را با استفاده از روی کردهای میانرشدهی و چندرشدهی به صورت موقت اتخاذ کرد مقاومت در برابر هر گونه تغییر اساسی به سمت یک زیرشاخه در این حوزه شاید به دلیل مراحل اولیه توسعه نظریه گردشگری ورزشی باشد با این حال با ادامه توسعه مبانی نظری گیبسون این استدلال قدرت خود را دیگر از دست داده است اقدامات اولیه در این زمینه فقط ورزش را یکی از زیر گروه های ویژه گردشگری دانست. همچنین سه حوزه مربوط به گردشگری را نیز بیان کرد: رویدادهای برجسته، تفریحات در فضای باز، گردشگری آزاد و گردشگری مرتبط با سلامتی و تناسب اندام. از میان این سه دامنه مرتبط، حوزه رقابتهای مهم احتمالاً بیشترین میزان را در پیوند مستقیم با ورزش که در مسابقات قهرمانی کشور انجام می شود دارد به عنوان مثال مسابقات مهمی مانند سوپربول و فوتبال آمریکایی و ورزش های بین المللی و مسابقات عظیم مانند بازی های اولمپیک. مشخصات و مقیاس این رویدادهای ورزشی توجه گردشگران، رسانه ها و محققان گردشگری زیادی را به خود جلب می کند این توجه در مقالات مبتنی بر رویدادهای ورزشی در مجلاتی مانند Event Management منتشر می شوند. به همین ترتیب، مقالات مرتبط با جهانگردی به طور فضاینده ای در مجلات ورزشی محور، مانند جورنال مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی اروپا، فصلنامه و ورزش در جامعه هم منتشر می شوند. ریت چی در طبقه بندی رویدادهای مهم ورزش را فقط یکی از هفت دسته رویدادها معرفی می‌کند اگرچه محققان اظهار داشتند که این یکی از مهمترین این دسته است این نشریات ضمن ارائه درک درستی از گردشگری ورزشی ویژگی های متمایز رویدادهای ورزشی را نسبت به سایر رویدادها مورد توجه قرار ندادند حتی اگر چنین نیز باشد رویدادها فقط یک جنبه آن هستند، اگرچه از اهمیت بالایی برخوردارند، شامل گردشگری ورزشی نیز می شود. معمولاً به ورزشهایی مانند قایقرانی، اسکی و موشتباری طبق بندی می شود. یکی از پویاترین موارد تفریح و گردشگری، گردشگری ماجراجوی در فضای باز است. حال گردشگری ماجراجویی را به عنوان بخش در حال رشد سری بازار ویژه گردشگری معرفی می کند. به عنوان مثال تحقیقات کین و زینک در مورد تورهای ماجراجویی محدود و بسته اگرچه از نظر گردشگری فعال سریحا ورزشی محسوب نمی شوند اما دانش مناسب و قابل توجهی در مورد این مفاهیم فراهم می میکند یک بار دیگر بین تفریحات در فضای باز و گردشگری ورزشی هم از نظر مفهومی و هم از نظر فعالیت تحقیقاتی موارد مشابه و مشترک آشکاری وجود دارد ولی کاملا یکسان نیستند. تعداد قابل توجهی از فعالیت های ورزشی در خارج از حوزه محیط طبیعی اتفاق می‌افتند در حالی که برعکس بسیاری از فعالیت های گردشگری که در محیط‌های طبیعی اتفاق میافتد، با مفاهیمی که از ورزش در این کتاب آورده شده است، سازگار نمی باشد. فعالیت‌های سلامتی و تناسب اندام سومین حوزه مرتبط با گردشگری ورزشی است. ماهیت این حوزه از دو منظر تاریخی و معاصر قابل مشاهده است. منظر تاریخی معمولاً با فعالیت گردشگری مرتبط با آب گرم درمانی در, در اروپای شرقی و مدیترانهای در زمان روم، نشان داده می شود. در دوران معاصر، سفر، جهت شرکت در آب گرم درمانی همچنان ادامه دارد. اما تمرکز بر سلامتی در هتل های تفریحی نیز وجود دارد. همچنین فعالیت های مانند تنیس و گلف. در حالی که هیطه سلامتی و تناسب اندام را می توان با اصطلاحات رایج تعریف کرد ولی معمولا در ادبیات بسیار کمتر به آن اشاره شده است. تحقیقات در هر سه زمینه ها به درک گردشگری ورزشی کمک کرده است. اما ماهیت ورزش فراتر از این پارامترها خواهد بود. پارامترهای تعیین کننده ورزش و ارتباط آنها با گردشگری مورد توجه تحقیقات مربوط به مسابقات مهم، تفریحات در فضای باز یا گردشگری سلامت میباشد. بنابراین این مطالعه متمرکز در مورد گردشگری ورزشی میتواند بینش جدید و چالش برانگیزی را در زمینه گسترش علاقه و تحقیقات دانشگاهی و صنعتی ارائه دهد. موارد ادبی درست همانطور که بازار به تقاضای مصرف کننده در مورد محصولات و خدمات گردشگری ورزشی پاسخگوست، جامعه دانشگاهی نیز دارد آگاهانه به شگاف و نقصانی که در ادبیات مربوط به گردشگری ورزشی است پاسخ می‌دهد و این نیازها را مرتفع می‌سازد در ابتدا این ها بسیار محدود و موقت بود اما در 25 سال گذشته یک روند علمی روبه رشد در انتشار مجموعه ها و مقالات مربوط به این رشته در حال رشد انجام شده است شواهد مربوط به فعالیت‌های دانشگاهی مرتبط با مطالعه گردشگری ورزشی شامل کنفرانس‌های با موضوع گردشگری ورزشی، مقالات اصلی در مجلات مختلف گردشگری و مدیریت ورزشی در سطح جهان به چاپ رسیده‌اند. در نتیجه، هایی که در مجموعه از ادبیات کاملا تثبیت شده وجود دارد، متناسب با مطالعات قبلی اقدامات تحقیقاتی مربوط به گردشگری ورزشی شروع به ظهور می کند. گیبسون مرور کاملی از ادبیات گردشگری ورزشی را ارائه داد. تجزیه و تحلیل انتقادی او هاکی از وجود مجموعی از ادبیات مربوطه است که هنوز خواهان هماهنگی بهتر بین آژانس گردشگری در سطح سیاست های کلی روی تحقیقاتی چند و همکاری بیشتر بین واحدهای گردشگری محور و ورزش محور در محیط دانشگاهی می باشد. اما هفت سال بعد از او وید به رشد انتشارات در این زمینه اعتراف کرد اما از استدلال خشت خام در این بحث استفاده کرد به این معنی که این مطالعات به طور تصادفی در قسمت مختلف دسته‌بندی می شوند. به جای این که در مفاهیم جدی و دارای نظم انجام شوند که در آن انتشارات جدید آگاهانه در ادامه مطالعات باشند. همچنان به دنبال اثرات توسعه مفاهیم و بنیادین گردشگری ورزشی در ادبیات هستند و ضمن اشاره به پیشرفت های چشمگیر خواستار تمرکز بیشتر بر توضیح بیش از توصیف شده اند. وی نتیجه گرفت که این رشته، نشانه هایی از توسعه و پیشرفت را نشان داده است به طوری که یک مفهومسازی قوی از این رشته منعکس شده است و اقدامات تجربی را با زیر بنای مناسب، توسط نظریه مناسب، کاربرد قوی، مناسب ورشته های شفاف و واضحه و جامعه ای که پر از دانش پژوهان هستند، توسط یک مجله معتبر دانشگاهی و مجموعه دانش گسترده تری انجام می دهند ورزش و جهانگردی مایکوید از دانشگاه کلیسای کانتربری مسیح مجله ورزش و جهانگردی متعلق به جیستی به شکل فعلی خود در سال 2006 دوباره راه اندازی شد این امر نتیجه تغییرات عمده و گسترده در هدف، جهت، سبک و قالب انتشارات قبلی مجله گردشگری ورزشی جیستی بود که قبل از راه اندازی نسخه چاپی آن در سال 2003 به مدت 7 سال آنلاین و تحت مالکیت شورای بین المللی گردشگری ورزشی بود. با این حال اگرچه چنین نقش دوگانه ای و است، اما در عمل تحقق آن دشوار است. در نتیجه محتواهای منتشر شده از جانب جیستی گاهی جامعه دانشگاهی را نامید کرد و این امر هرچند نخواسته شاید به برخی برداشت های منفی از کیفیت تحقیقات در ورزش و گردشگری دامن زده باشد. برای رفع این نگرانیها در سال 2006 استیک از مالکیت جورنال صرف نظر کرد. بنابراین آن را از تعهدات خود نسبت به مخاطبان تجاری حرفه خود رها ساخت و مجله مجددن تحت عنوان Jsتی با عنوان سردبیر در کنار یک تیم تحریری جدید و اهداف و دامنه جدیدی که جهت علمی جدید آن را شکل میداد به عنوان JsT تغییر نام داد. استاندارد چاپ در مجله ورزش و جهانگردی، به این صورت است که نسخه های خطی باید به طور اساسی سهم آشکاری از نظر تئوریک یا روش شناختی با مجموعه دانش مربوط به رابطه بین ورزش و گردشگری داشته باشند من در جای دیگر نیز اشاره کردم که در هر زمینه تحصیلات آکادمیک برای تعیین اعتبار برای خود به تحقیقات مختلفی نیاز دارد بدون شک، جی اس انتی در تقویت چنین مشروعیت بخشیهایی برای مطالعه رابطه بین ورزش و گردشگری در پنج سال گذشته کمک کرده است. این مجله نه تنها یک منبع مهم برای محققانی که در ورزش و گردشگری مشغول تحقیق در مورد موضوعات اصلی هستند فراهم می‌کند، بلکه فرصتی نیز برای نویسندگان در زمینه‌های مرتبط به ورزش و جهانگردی است و کمک می‌کند تا نشان دهد که چگونه تحقیقات در ورزش و گردشگری می‌تواند به مباحث گسترده‌تر مانند مطالعه در مورد مباحث مربوط به تغییرات اقلیمی و تروریسم بین‌المللی کمک کند. طیف وسیعی از شاخص‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد از زمان راهاندازی مجدد آن در سال 2006 مشارکت جی اس در بحث داخلی و خارجی در مبحث ورزش و گردشگری افضای شیافته است و در واقع این میزان بسیار قابل توجه است میزان اشتراک و تبادل مقالات مختلف در پنج سال پس از راهاندازی مجدد آن تقریبا دو برابر شده است همچنین تعداد مقالات بارگیری شده از صفحات اینترنتی مجله نیز تقریباً با همین روند رو به رشد همراه بوده است. علاوه بر این سهم مجله در بحث های تر با استناد به نقل از سایر رسانه ها نیز افزایش یافته است و فقط کسانی که در ورزش گردشگری و اوقات فراغت کار می کنند، در زمینه های گسترده ای مانند روابط بینلوولل و مطالعات توسعه نیز همکاری می کنند. با این حال این بدان معنا نیست که JS اکنون هیچ مشکلی ندارد و همه چیز بر وفق مراد است. در سال 2009 من یک بررسی جامع از روند توسعه دانش گردشگری ورزشی انجام دادم که در آن دو موضوع ثابت را شناسایی کردم و نقش روشنی برای JS در کمک به پرداختن به این مسائل وجود دارد. در وهله اول شناخت این نکته مهم است که ممکن است یک دیدگاه واحد در رابطه بین ورزش و گردشگری در دسترس نباشد. محققان در زمینه مطالعه توسعه تشخیص خواهند داد که حتی ایده‌های بنیادی نیز همچنان مورد مناقشه هستند. بناچار چون جی انتی به توسعه حجم بیشتری از کار در منطقه کمک می‌کند چشماندازهای بیشتری برای رقابت نیز پدیدار خواهد شد. با این حال، همانطور که مکفی در سال 2007 نیز به آن اشاره کرد، محققان در یک زمینه رشد در علوم اجتماعی تشخیص خواهند داد که وجود ایده های مورد اختلاف یک وضعیت عادی است. زیرا این امر تیف وسیعی از دیدگاه های جایگزین و جدید را برای مطالعات و تحقیقات مختلف به وجود خواهد آورد. و باعث می شود تا هیچ مبحث یا محققی مطلبش تا همیشه بدون رقیب نماند. به همین ترتیب جیس انتی علاقه من به تشویق اختلافات علمی مختلف بین دانشمندان می باشد تا ایده های مختلفشان را با یکدیگر در میان بگذارد. پس از آن تحقیق در مورد رابطه بین ورزش و کردشگری، باید منعکس کننده و انتقادی از خود مبحث مورد مطالعه باشد و به سوالات زیاد خارج از آن مبحث نیز که با موضوع ورزش و گردشگری در ارتباط هستند پاسخ بدهد همچنین جیسنتی تلاش کرده است تا یک مجمع گسترده ای از دانشمندان در طیف گسترده ای از موضوعات و مختلف فراهم آورد و به طور فعال دیدگاه های دانشمندان شاغل، در رشتههای دیگر را حمایت کند از این نظر جیس انتی متعهد است تا اطمینان حاصل کند که آنها در تله پارادایم تبدیل شدن به خود ارجایی قرار نمی گیرند زیرا این امر می تواند به میزان قابل توجهی در افسایش تأثیر تحقیقاتی که برای بحثهای گسترده تر در مورد مسائل عمده علمی اجتماعی مانند گرم شدن کره زمین و توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد. به همین ترتیب جی انتی در مشارکت در رشد فضاینده رشته ورزش و گردشگری به دنبال تشویق و ایجاد یک بستر مناسب و راحت برای محققان است تا با وجود دیدگاه ها و ایده های مورد اختلاف بتوانند بر نقاط مشترک متمرکز بشوند. و با تمرکز بر نقاط قوت و نقاط ضعف، تحقیقات مختلف به پاسخ مناسب به ویژه در پاسخ به موارد گسترده تر مسائل بیرونی در جامعه دست پیدا کند. در پایان نظر من این است که با وجود رشد روزفزون جیس انتی کم کم به نشریه‌ای که ارائه کاملی در مورد مباحث و تحقیقات مختلف با کیفیت بالا برای بحث در مورد موضوعات مورد بحث و موضوعات با ارتباط گسترده تر ارائه دهد، شناخته شده است و همین امر انعکاس دهنده رشد فضاینده رشته ورزش و گردشگری میباشد که خود از طیف گسترده ای از دیدگاه ها و نظری های مختلف استفاده میکند در پنج سال گذشته مقالات منتشر شده در جیس انتی، از دیدگاه های روانشناسی اجتماعی، جغرافیا، انسانشناسی، بازاریابی، اقتصاد، نظریه های تجربی و بدون شواهد آزمایشگاهی، مدیریت و توسعه پایدار استفاده کردهاند. من به طور کامل انتظار دارم که با گسترش Jتی و توسعه ورزش و گردشگری در آینده دامنه و موارد بحث و تحقیقات بیشتر، گسترش یابد. موارد ذکر شده در این مطالعه به صورت کامل و مبحثی در لیست منابع انتهای این کتاب گنجانده شده است. ایده پردازی ورزشی به عنوان یک عامل جاذبه گردشگری گرین و چالیب بیان کردهاند که از نظر تئوری لازم است درک کنیم که ورزش با چه چیزهایی مشترک است. و چه تفاوت‌هایی دارد که آن را از سایر فعالیت‌های گردشگری متمایز می‌کند ما تئوری جذب گردشگر را به عنوان یک چارچوب مفید برای کسب بینش در مورد جنبه‌های منحصر به فرد گردشگری ورزشی پذیرفته‌ایم در حالی که ایده ورزش به تنهایی در جهت جذب گردشگر چیز جدیدی نیست ولی مبانی نظری برای این ادعا امری تر است روی کرد و روش لیپر پایه و اساس مفیدی برای تمرین بر روی جاذبه‌های گردشگری فراهم می وی جاذبه‌های گردشگری را به عنوان سیستمی متشکل از سه انصار تعریف کرد یک آنسور توریستی یا انسانی یک هسته یا یک انصار مرکزی و یک نشانگر یا یک انصار آگاهی وقتی این سه انصار به هم متصل شوند، جاذبه توریستی به وجود می آید. عنصر توریستی یا انسانی متشکل از افرادی است که خارج از خانه خود می روند تا حدی که رفتار آنها بیشتر شبیه به رفتارهای سرگرمی و اوقات فراغت دارد. لیپر در مورد ماهیت این رفتارها پنج ادعا دارد. از منظر لیپر دومین عنصر مهم در سیستم جذب گردشگر مسائل داخلی می باشد. یعنی مسائل داخلی و سیاسی مربوط به مقصد مورد نظر گردشگران به طور خاص جاذبههای های ورزشی اشاره به ویژگی ورزش مورد نظر و خصوصیات و جذاب بودن آن دارد. این عقیده وجود دارد که جاذبههای مختلف ممکن است نقش های مختلفی در تجربه گردشگران داشته باشند که حاصل همکاری عوامل زیادی می باشد. ترکیب عوامل تاثیرگذار داخلی به تجربه ای اشاره دارد که گردشگران میخواهند آن را بیازمایند. در حالی که سلسله مراتب هاکی از آن است که برخی از این موارد بیش از سایرین در تاثیرگذاری تصمیمات بازدید کننده ها مهم هستند. این موارد در جذب گردشگر با انعکاس گونه شناسی گردشگری ورزشی با تجربه های سفر ورزشی و انگیزه های گردشگران ورزشی مرتبط است. جاذبه های مهم در اصل مواردی هستند که قدرت تاثیرگذاری را در موارد مختلف و در تصمیم گردشگران برای بازدید از مقصد مورد نظر دارند. جاذبه های ثانویه قبل از مراجعه گردشگران برای گردشگر شناخته شده اند اما به خودی خود در تعیین سفر موثر نیستند. جازبه های درجه سوم قبل از بازدید برای مسافر ناشناخته می باشد اما ممکن است به محض ورود بازدید کننده به مقصد آنها را مشاهده کند مانند مرکز سرگرمی، فعالیت های مختلف یا تجربه هایی که می کسب کسف کند این سلسله مراتب در گردشگری ورزشی بسیار زیاد می باشد در واقع انگیزه بسیاری از مسافران در درجه اول است مانند فرصت های ورزشی البته در موارد دیگر تصمیمات در مورد سفر آنها ترکیبی از جازبه های ورزشی و غیر ورزشی و موارد دیگر می باشد. و حتی انگیزه اصلی سفر ممکن است ورزش نباشد ولی تجربه هایی که در سفر به دست بیشتر ورزشی است بنابراین برخی اوقات ورزش نیز به طور غیر مستقیم و از طرق مختلف می تواند در جذب گردشگر عمل کند. جایگاه ورزش در ترکیب عوامل داخلی و سلسله مراتب مختلف در جذابیت‌های مقصد از ارزش بالایی برخوردار است. زیرا به بخش‌های مختلف بازار گردشگری مربوط می‌شود و دارای پیامدهای مدیریتی مهمی است. به عنوان مثال، حضور مشارکت سفر، رفتار بازدیدکنندگان و زمان بازدید. سومین عنصر سیستم جذب گردشگر از مارکرها تشکیل شده است که مواردی از اطلاعات و آگاهی مربوط به هر پدیده بلقوه‌ای در عناصر داخلی در جاذبه گردشگری می باشد. نشانگرها ممکن است جدا یا از داخل مجاور یا در محل و مکان آن باشد در هر صورت ممکن است مارکرها آگاهانه یا ناآگاهانه در عملکرد سیستم جذب گردشگر قرار بگیرند نمونه های از هایی از مارکرهایی که به صورت آگاهانه جزء سیستم جذب گردشگر کار می کنند شامل فعالیت های ورزشی معمول هستند به طور معمول آنها یک نوعی تبلیغاتی را ایجاد می کنند که با فعالیت ها و رویداد های ورزشی خاص سعی در جذب گردشگر دارند مارکر های غیر مستقیم حتی بیشتر فراگیر هستند و در خط مقدم پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی هرفی و تبلیغات ویژه وردش های مختلف در میان کشورهای مختلف می باشند. شنوندگان و بینندگان رسانه ها تحت تأثیر آنها قرار میگیرند و می تواند در تصمیمات آنها در سفرهای بعدی تأثیر گذار باشد. و این ادعای ماست که جازبه های ورزشی محور بسیار منحصر به فردی هستند انصر انسانی در جذب گردشگر در نوع خود متمایز است که شامل انواع مختلف و متنوعی ماننده ورزش های بر رویداد، ورزشهای تیمی و انفرادی مشارکت در ورزش تفریحی و تماشای مسابقات هرفهی می باشد به همین ترتیب، اهمیت رسانه های پسند به عنوان مارکرهای گردشگری ورزشی مسلماً با تعداد کمی از فعالیت های گردشگری در صورت وجود مطابقت دارد و با هم تفاوت دارند. در حالی که این دو تفاوت مهم هستند، اما ویژگی های منحصر به فرد ورزش به عنوان هسته اصلی جذابیت، قوی ترین توجیه را برای مطالعه متمرکز در مورد گردشگری ورزشی ارائه می دهند و باعث می شود تا تفاوت های موجود نیز کم رنگ شود. ایده پردازی های گردشگری ورزشی که در این کتاب به کار رفته تمرکز بر اجزای داخلی دارد. اولا هر ورزش مجموعه قوانین خاص خود را دارد که ساختارهای مکانی و زمانی مشخصی ماننده ابعاد سطح بازی یا مدت زمان یک مسابقه را ارائه می دهد. سانیان، رقابت مربوط به قدرت جسمانی، هدفگذاری، رقابت و جنبه های مبتنی بر مسابقه را دربر میگیرد گیرد. سالسان، ورزش با سرگرمی و اوقات فراغت همراه می باشد و در ذات ورزش است و همین امر آن را به یک نوع منحصر به فردی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل می کند. ورزش‌های خاص مانند فوتبال، اسکی یا پرش آزاد، ویژگی‌های خاص خود را دارند و باعث می‌شوند تا ویژگی‌های خاصی به عنوان جاذبه‌های گردشگری به خود اختصاص دهند. اما به طور کلی، آنها از سایر دسته‌های مختلف جاذبه‌های گردشگری متمایز هستند. با تجزیه و تحلیل ورزش‌های مختلف و مؤلفه‌های آن، می میتوان دانش جدیدی در مورد نحوه عملکرد ورزش به عنوان یک جاذبه گردشگری به دست آورد. تغییرات جاذبه‌های ورزشی را می توان در محدوده وسیعتری از جمله ابعاد مکانی و زمانی در حوزه توسعه گردشگری ورزشی در نظر گرفت. تور فرانسه به عنوان یک جاذبه گردشگری تور فرانسه در سال 1903 برگزار شد. این تور از یک مسابقه ساده دو سواری تبدیل به یکی از مهمترین مسابقات سالانه در سرتاسر سر جهان شده است و از دلایل محبوبیت مسابقات تور فرانسه را می توان به این اشاره کرد که در جستجوهای سایت گوگل بیش از 23 میلیون وبلاگ و سایت های مختلف در مورد این تور وجود دارد. البته لازم نیست تا یک تحقیق زیادی انجام بدهید تا متوجه محبوبیت بالای این مسابقه بشوید. استفاده از چارچوب جاذبه گردشگری لیپر در این تور نشان از اهمیت زیاد این تکنیک در افزایش جذابیت این مسابقات دارد. در سال 2011، 98 دومین دوره این مسابقات از 2 تا 24 ژوئیه ادامه داشت. این مسابقات از 21 مرحله و یک مسیر 3471 کیلومتری در دیدنی ترین مناطق فرانسه تشکیل می شود که مرحله نهایی آن در پاریس در امتداد شانزلیزه می باشد و برنده نهایی با جمع کردن عملکرد کل تیم در تمام مراحل مشخص می شود مسابقات توسط شرکت کنندگان و گروه مربی ها و کادر فنی آنها انجام می شود همچنین توسط خبرنگاران و رسانه های زیادی نیز این مسابقات پوشش داده می شود. البته اینها بخش کوچکی از دوازده تا پونزده میلیون تماشاگری هستند که به طور میانگین هر ساله برای تماشای مسابقات میآیند. همچنین تخمین زده می شود، هشتاد درصد این تماشاگران را فرانسوی ها تشکیل می دهند. و به طور متوسط 110 کیلومتر طی می‌کنند تا بتوانند مسابقات را تماشا کنند. مارکرهای موجود در این مسابقات بسیار متنوع هستند. یکی از بینظیرترین آنها کاروان‌های تبلیغاتی است که قبل از هر پخش مسابقه شامل قسمت‌های مختلف حامی مالی مسابقات است. این روند از سال 1930 بخش جدایی ناپذیر از مسابقات بوده. و مارکرها در محل مسابقات یا در کنار پیست مسابقه هستند. وبسایت رسمی این مسابقات خود یک مارکر است و همچنین 23 میلیون وبسایت دیگر نیز در مورد همین مسابقات وجود دارد و بسیار از اینها می توانند به عنوان جذب کننده گردشگر عمل کنند. به عنوان مثال یک وبلاگ توسط یک توریست که به فرانسه سفر کرده است اداره می شود. و با توجه به جایگاه این مسابقات در کل جهان تعداد زیادی از این مارکرها وجود دارند و این مسابقات در صدر اخبار جهان نیز دنبال کننده های زیادی دارند و اخبار و هواشی زیادی را مانند دوپینگ ورزشکاران که اولین موارد در سال 1960 هست پیدا شد از دیدگاه رسانه ای نیز این مسابقات از جایگاه بالایی برخوردارند چرا که در بیش از 18 کشور جهان پخش می شوند. این تصاویر فقط به دلیل حساسیت مسابقه پخش نمی شوند بلکه به دلیل زیبایی مناظر و منحصر به فرد بودن سبک زندگی روستایی فرانسه در مکانهایی که مسابقه دهنده ها از آن برمی کنند تصاویر تلویزیونی خوبی را ایجاد می کند. نتیجه گیری: ورزش و گردشگری از نظر عملی با هم ارتباط تنگ و دارند. گردشگران در حالی که در سفر هستند، در مسابقات ورزشی نیز شرکت می کنند و تماشاگران و ورزشکاران در جستجوی رقابت یا گاه برای گذراندن اوقات فراغت خود شرکت می کنند. با وجود ارتباط آشکار بین ورزش و جهانگردی اطلاعات کمی در مورد پویایی این رابطه شناخته شده است. پیشرفت سیستماتیک در این قلم رو با مطالعه متمرکز در زمینه گردشگری ورزشی بسیار کمک خواهد کرد و این روند تا قبل از سال 2000 انجام نمیشد. در حالی که مطالعه گردشگری ورزشی هنوز نسبتا نوپاست، در دهه گذشته گام های قابل توجهی در رشد این مطالعات برداشته شده است و اطلاعات و مقالات و تحقیقات بسیار خوبی در حال ظهور می باشد. با این حال انسجام به معنای یک دیدگاه واحد و یگانه نیست. در حقیقت یک حوزه مطالعه بالغ بر چندین دیدگاه می باشد که فرضیات اساسی را به چالش می کشد و حتی از نظریات مختلفی که مخالف با نظریات و دیدگاههای های ما هستند باید استقبال کنیم. این عم تا حد زیادی به بیان و روشن شدن این دیدگاهها ها بستگی دارد. همانطور که در این فصل نیز در همین راستا تلاش شده است. خصوصاً مفهومسازی ما از گردشگری ورزشی به عنوان یک فعالیت و سفری مبتنی بر ورزش و دور از محیط خانه برای مدت زمان محدودی که ورزش با مجموع قوانین منحصر به فرد آن رقابت مربوط به قدرت بدنی و سرگرمی شناخته می شود بسیار مهم است. بنابراین، ما ورزش را منحصر به فرد مینامیم و از بقیه موضوعات گردشگری متفاوت و منحصر به فرد می‌دانیم و آن را با استفاده از چارچوب جاذبه‌های گردشگری لیپر تعریف کرده ایم این امر به ما اجازه می‌دهد تا جنبه های منحصر به فرد ورزش از نظر انصر انسانی داخلی و مارکر یک جاذبه گردشگری بیان شود با استفاده از این چهار چوب، جذابیت و عیده ما از گردشگری ورزشی می توان نشان داد که گردشگری ورزشی با چه چیزهایی مشترک میباشد و چه مواردی آن را از سایر فعالیت های گردشگری متمایز می کند.